0: 你现在所收听的是《法兰巴的健康相谈室》第十一集。今天呢，我们的养生聊聊要来谈谈的是“四食养生”。一样呢，我们来先讲结论。我们先说，我们今天这个标,头标题“四食养生”，它这个“四”呢，是一二三四的“四”，但但是呢，它同时也可以是适当的事“适”。卷舌音的那个适，卷舌音的那个适时养生，在中医的传统文化里面，历来崇尚天人合一这样子的一个概念。中医在做任何事情的时候，都会非常讲究天时、地利，还有人和，他会去讲究整体的一个概念。这是长久以来在人类生存的一个环境里面所琢磨出来的一种大智慧。我们说，人类是大自然的一部分。那么，在大自然面前，人类的一切是那么的渺小和脆弱。我们的生存之道呢？当然就只有尊重自然，并顺应其规律。那我们中医常常在提到的养生也是如此哦。在《黄帝内经》这本著作，它面世的时候，也就是我们。在两千多年前，相当于中国战国时代的时候，就提出了我们人类应该要顺应事实，在不同的季节特点下，它就会有一个不同的养生方法。在正式进入节目之前呢，我们有特别的几件事要拜托大家。如果你喜欢法南爸的健康相談师这个 podcast 节目的话呢，要特别特别的拜托你。包括控到 Apple Podcast app 或是到 First Story app， 帮我们打星、评分、留言、订阅频道。最重要、最重要的是，要记得把这个节目分享给你所有的朋友哦！分享健康，分享爱。另外呢，也可以加入法兰巴的专属 FB 粉丝专业以及 IG 频道。只要到网上搜寻 Daddy Frank 1973或是法兰巴三个字。就可以轻松的找到哦。无论你有什么样的想法想要告诉我们的，或是你有什么样的主题想要知道的，还有希望我们改进的地方，都非常欢迎私讯法兰帕的 FB 粉丝专业或是 IG， 等你来训哦。另外呢，我也想要邀请你来订阅我的 YouTube 频道，只要到 YouTube 上面搜寻 Daddy Frank 1973。或者是“法兰爸”三个字，就可以轻松的找到法兰爸之前所拍摄过的有关于养生食疗各种资讯的影片哦。那么在影片下方的留言栏里，也都非常非常的欢迎大家来去留言，我們可以一起讨论。好，那回到我们今天的主题——适食养生，就让我们正式开始吧。在中医学里面，有关于养生的理论和方法，其实是非常非常的丰富的。那在其中最重要的一个逻辑观点，它的一个中，它的一个主轴线呢，就是顺时养生，也就是我们讲的四时养生。它这个四时养生是在一二三四的时候呢，讲的就是我们一年四季中的一个四季。那同时，这个适时养生也可以是适应的是适应当时的时令和节气的意思。适时养生，这是长久以来我们人类老祖先所总结出来的一个呃大智慧的一个经验。那在《黄帝内经》的《内经灵枢本神篇》里面有说到说，故智者之养生也，必顺四时而适寒暑。如是辟邪不治，长生九世。这里面的长生九世的事，世现的事呢，它是指说你活着的时候可以看到的这个世界，也、就是、也就是说你人还在世，还活着的意思。那长生九世就是能够延长我们的生命，延长我们的寿命，而不至于衰老的意思。你到了年纪很大的时候，非常非常大的时候，你还可以。也，你可以看到这个世界的一个美好，哦，它没有衰老的一个意思。那为什么能够延长我们的生命呢？是因为辟邪不治。这里面的邪呢，是指不正之气，就是歪七扭八那个歪，那个不正。哦，不正就是歪。辟邪不治呢，是说病邪不能够侵袭我们的人体。病邪不能够侵袭的关键，又在于说我们能够顺四时而适寒暑。顺应四季的一个变化，去适应这个四季变化，它当中的一个变冷变热的一个现象，变冷变热的一个状态，这是中医学养生里面非常非常极其重要的一个原则，也可以说是我们现在呃中医在强调，你要养生要长寿，要养生要长寿，不只要长寿，不只要活得久，还要活得好的一个最主要的一个法宝哦。接下来呢，我们会提到很多有关于古书或是古籍，比如说这些经典上面的一个文字，这些文言文、古文的一个内容。不过大家不要担心哈，我会附在这个说明说明栏里面。好，不管是你在那个 Spotify 可能找不到了，那如果说在 First Story 或者是你是使用那个 Apple Podcast 的话，它的一个说明里面，我会把它附在这上面。那你可以查找这样子的一个。古文的资料，好，古文的资料，那你可能有时候法兰巴的一个口齿没有那么清晰，或是刚好讲的太快了一点，听的不,不是那么清楚，我们都有这些文本可以对照，好，不用太担心。那接下来呢，我们讲事实养生，当然要提到这个中医学里面的一个经典。那这个经典，法兰巴会比较熟悉的原因，是因为法兰巴在北京中医药大学研究读研究所的时候，所钻研的一个题目就是这个中医基础理论。那中医基础里面，当然这个《内经》，《黄帝内经》是一个很重要的一个部分，所以法兰巴会对对这个做事实养生这样子的一个概念的东西呢，会比较清楚一点，会比较有感觉一点，所以我们才会做呃顺应事实的一个养生的影片。上次我们提到说药食同源，给这个养生食疗，它给它奠定的一个叫做呃，你吃食物其实也能够达到一定部分矫正我们身体阴阳变化的一个功效的这样子的基础之下，我们再来谈这个事实，养生，就会比较适切一点，好，就是说呃，你吃的东西它具有一定的那种。呃，我们在中医讲的那种四性五味，它的一个功效存在的时候呢，我们再来搭配我们这个季节的变化，我们顺应我们这个季节的变化，我们来去做不同的调配、不同的配伍、不同的一个比例上的一个问题呢，就可以更好的能够让我们身体能够达到一个养生的效果。好，那不啰说，我们接下来继续讲《黄帝内经》。《黄帝内经·素问·上古天真论》里面提到说。昔在皇帝生而神灵，弱而能言，幼而循齐，长而敦敏，成而登天。乃问于天师曰：“余闻上古之人，春秋皆度百岁而动作不衰；今时之人，年半百而动作皆衰者，时世异也，人将失之也。”岐伯对曰：“上古之人，其知道者，法于阴阳，和于术数，食饮有节，起居有常。”不忘坐牢，故能行与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。今时之人不然也，以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不食欲神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也。夫上古圣人之教下也，皆为之虚邪贼风，避之有时。恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安重来。是以自闲而少欲，心安而不惧，形劳而不倦，气从以顺，各从其欲，皆得所愿。故美其实，任其福，乐其俗，高下不相慕。其名故曰朴。是以嗜欲而不能劳其目，淫邪不能惑其心，愚智之贤，不相不拒于物，故合于当。所以能连接度百岁而动作不衰者，以其德全不为也。讲了一大段，六六等，对不对？我们简单来一言以蔽之。他这里面讲的就是说，在上古天真论里面，上古之人和远古之人，他们的之间的一个差异会这么大。他这里面讲的就是说，因为呢，就是因为呢，上古之人他们会养生。那远古就是现在，就是写书那个时代的人。写书那个时代的人呢，他们不知道养生，不知道顺四时，不知道要饮食有节，不知道起居有常，不应该做劳作的时候去做劳作，不知道顺四时而养生，常常又耽于逸乐，就是过度纵欲了哈。他这里面要讲到，他以久为将以妄为常，非常的一个纵情在生活之中。有点像我们现在这个时代一样，好像有点像我们现在这个时代，工作的时候非常繁重，然后我们要用很大的一个心力和和、嗯、去完成这些我们的工作上面的事情。那等到休息的时候，我们又单于一乐，睡得晚，可能又喝酒，然后吃的又特别的好，那又过于肥腻油腻哦，这样子的一个生活呢，就会让我们身体。慢慢的变糟糕，那你身体里面的一个气机的一个循环的一个状态，其实都是被扼住、被被被抹杀的。那这样子的一个状况呢，就是说你已已经生活起居都已经淡于逸乐到非常过度到无常的一个地步了。那这样子的情况之下，你就是不能够合于大自然的道。大自然的道是什么？大自然的道就是说，要你能够时饮有节，起居有常。好，然后不忘坐牢，那就可以让我们的身体和我们的精神都可以达到一个非常好的一个饱满的一个状态。那这样饱满状态呢，其实就是我们所谓所说的一个养生的一个呃比较高阶的一个状态呢，就可以近期天年。那我们刚刚讲的这个《黄帝内经》的上古天真论里面讲的是说远古好上古和远古之间他们之间的一个差异。那具体应该要怎么养生呢？具体应该养怎么养生？其实，在《黄帝内经》里面，他提到的，还有提到一个非常具体的一个方法，就是我们刚才所说的“适时养生”，就按着我们一年当中的一个四季的一个变化，寒热温凉，哦，不是寒热温凉，就是呃夏天热，冬天冷，好，然后秋天、春天，它这样子一个过渡季节的一个变化，顺应这样的一个季节变化去做，我们身体里面呃，不管是在起居啊、饮食啊。然后各方各方各面的一个一个配合，能够去顺应这个事实的一个一个状态呢，就能够达到一个很好的养生效果。好，我们先建一段音乐，休息一下，马上回来哦。好，我们来讲二十四节气养生法。呃，在讲二十四节气之前呢，当然我们要先带一下四季。好，四季就是春夏秋冬。那以春夏秋冬这样子的一个基础，每一个季节呢，它再细分成六个节气。好，这样子一个基础，我们要先把四季了解清楚了，我们才能够比较好进入到二十四节气的一个阶段。好，来，我们来讲四季养生。呃，这个《黄帝内经》里面所讲的四气调神大陆里面，它专门讲了一个一年当中四个季节的一个养生方法，所以它叫做四气调神，意思就是说我们要按照春夏秋冬的规律来做调养。这个跟我们中医所讲究的一个天人合一的思想和意识，这样子的一个逻辑是非常的一个吻合在一起的，不能分开的。那四季的一个特征就是：春天是温，夏天是热，秋天是凉，冬天是寒。所以我们要顺应这样子的一个天时，顺应这样子的一个季节气候、气温的一个变化，来加强我们一个养生的一个要点。那中医它要求的一个养生的重点，除了要去适应这个气候环境之外，要神能够让我们的一个身体，就是我们所谓的形与神。我们刚才讲到形还有与神俱，我们的形体，我们吃东西，我们的身体的一个保养，要能够合乎这个四季寒热温凉的一个变化。那中医它还有一个特点，就是我们要养生的时候，要还要调神。这个调整就是要调整我们的一个精神状态也就是我们的情志上面的一个调整。所以，我们来讲春天的一个养生，春天的养生的一个重点叫做夜卧早起，要让心情平静。春天的季节特性属木，那我们的人体的五脏六腑里面的肝脏也是属木，所以我们在春天的时候要特别注意保养我们的肝脏。那春天的养生呢，它要夜卧早起，意思就是说我们要。晚一点睡觉，早一点起来。它这里面的夜是指说入夜之后，意思就是，呃，古时候我们没有闹钟，没有时钟，没有这个可以看时间的这些这些器具，那基本上。入夜了之后也没有什么特别的一个其他的一些休闲活动，通常都是早早就去睡了。好、哦，那他这边讲的是夜卧早起，就是、说你不要天一黑了就跑去睡觉，啊，等入夜了之后呢，入夜入深了一点了之后，太阳下山过了一两个小时，哦，就是大概大概是太阳下山过了一一个时辰一个时辰多的时候，你再去睡觉，就是要晚一点睡觉这样子的一个状态。但是要但是。但是要早一点起床，因为我们说春天的时候呢，我们的阳气正在生发，我们的阳气，就是我们大自然当中的一个太阳的一个规律，它慢慢要慢慢增加，太阳所发散出来的一个气息，它是慢慢在增加的。我们人为了要获得更多的一个能量，从太阳得到一个能量，就是我们所谓的阳气，我们要早点起床，太阳一出来我们就起床。那起床的时候呢，我们就可以获得太阳的一个能量，就是我们中医所讲的一个阳气的一个状态。那晚一点睡觉呢，也是一样。到了春天的时候，晚上没有那么寒冷了，然后太阳也比冬天的时候要晚一点，呃，要晚一点才下山了。这个时候呢，都是我们多多吸收阳气的一个时间，所以我们要夜卧早起，晚一点睡，早一点起来，然后很好的去来吸收这个生发的一个阳气。那在春天的时候，我们刚才说起居的一个状态要夜卧早起，那精神上面的情绪上面的一个调养，要注重哪些方面呢？中医认为春天是肝气发动的一个季节。我们刚才讲说春天是一个生发之气，也是应到我们这个人体里面的一个肝脏的一个状态，是中医的肝脏哦，不是西医的肝脏。那肝脏属木，所以春天是木旺，就是这个木气，木气。生旺的一个时间，所以我们要特别注意，我们要去养护我们的肝脏。那怎么养护呢？要让我们的肝脏能够得到一个好的一个状态，就是说我们的精神要能够畅快、调达，听得懂吗？就是让我们的一个心情哦，不可以一直在处于在那种压抑的一个状态。你有什么话想说，就说；你有什么事情想做，就做。当然就是合乎道理、合乎道统、合合乎道理。呃，合乎礼节之内的这些事情，你可以该做的就去做，不要压抑你自己，不要压抑你自己情绪的一个状态，这样才能够帮助你的肝气能够更好的一个舒展。那肝气的一个特征就会像春天一样，它会要求要让你能够通达，然后往外发展、生发、抒发的这样子的一个状态，我们人就不会郁闷，好，我们人就不会郁闷。那这就就是我们春天里面要特别注意的一个精神上面的一个调养，情志上面一个调养，我们的心情要能够平静，能够适当的去一个抒发我们自己的一个心心情和情绪，不要让那个肝脏处于那种郁结的一个状态，好，这样就可以好好的帮助我们的一个肝脏，呃，能够好好的来把它养护起来。第二个，我们来讲夏天，夏天它的一个养生特点就是要夜卧早起，最忌发怒。我们都知道，春天的时候也是一样，要夜卧早起。那夏天呢？它的夜卧早起跟春天的夜卧早起有什么不一样呢？因为我们知道，到了夏天的时候，白天的时间更长了。太阳从早上起来的时候，比春天的时候还要更早一些；下山的时间也比春天要更晚一些。所以夏天的夜卧早起呢，当然是要比春天的时间要来的更长一点。就是说，你要比春天的时候要更早一点起床，要比春天的时候更晚一点睡。因为什么？因为太阳它也比较早起来了，那它也比较晚睡觉了，所以我们就哦符合这个大自然的一个规律。那增加这些时间要干嘛？就是能够让我们身体能够更好地去获得这个环境中这个大自然里面呢所生发出来、所所孕育出来的这个阳气。呃，我们用我们现在的一个术语来讲，就是说呃。来自太阳给予我们的能量，好，这、就是阳气。太阳来给予我们的能量，那这样子，它跟太阳，也就是我们所说的阳气的一个相互呼应呢，相互呼应呢。还有一个重点就是说，呃，在练经里面有讲叫无厌于日，你不要怕太阳晒，好。不一定说你一定要到呃大太阳底下去晒两个小时、三个小时，那有可能会让你中暑，会让你呃整个人体是不正常、不健康的状态。但是呢，无艳于日就是要让你能够不要拒绝户外的活动，不要看到大太阳就躲，不要看到大太阳就躲，偶尔去晒一下太阳。好，他的意思就是说，你不要看到太阳都躲在躲在躲在室内里面，没有接受到阳光的洗礼，啊，这样子其实。对的，那以现在的医学来讲，就是说，你夏天的时候，你如果你能够适当的照射一些阳光，好，有一些紫外线的话，它,它可以比较好的帮助我们身体里面有一些呃维生素的一个形成，好，维他素 D 的一个形成，其实是好事、啊，然后就是说夏天你要看你的身体的状况，不要那么去拒绝阳光，偶尔去晒一下太阳是好事，偶尔到太阳阳光到阳光充足的一个户外去做活动是一件好事。好，那那真的做太阳非常毒、非常烈的时候，你当然也不要傻茶，在那边晒晒晒三十分钟、一个小时，那个是会中暑、会会受伤的。好，这是夏天的一个保养要点。那夏天的一个精神调养，它的一个情志调养。重点在哪里呢？我们说夏天主心，所以夏天它很容易伤我们的一个心脏，好、哦，我们要特别注意我们心脏的问题。这里面的心脏一样，是中医讲的心脏，不是西医里面的心脏。虽然说它有一些特定对应的地方，但并不完全等同哦，哈、哦，并不完全等同。夏天，夏天的一个天气状态最容易让人家发火，因为天气燥热嘛。所以夏天它为火，然后夏天又主心，就是我们刚刚讲的，呃，夏天又是配合呃跟我们的心脏是搭配在一起的。那夏天炎热这样子的一个情况，会让人家激动发火，所以让会让我们的一个心火一直往上冒往外冒。这个时候呢，重点来了，情志的调养哦，夏天这个情志调养要能够让你的情志情绪能够适当的，重点是适当的发泄出来。哦，适当的发泄出来，你要让那个呃，因为天气状况会让你生气，会让你激动，想要发火，好，或者说你遇到一点事情，你可能就是会过于激动，过于过于想要发火的这样的状态，你要适当的把这些情绪疏导掉，疏导掉，不是说在郁在心里面，其实会对你的心脏是会会受伤的，好，不要伤到你的心。那适当的一个把它发泄出来呢，不要逼在我们身体里面。但是呢，你如果说借这样子的一个很容易发火、很容易发怒的一个季节，然后很肆无忌惮的去让你的心脏去让你的一个心火一直往外冒，其实也不应该、哦、所以中医讲究平衡，就是说你要适当的去宣泄你的一个心火旺的一个一个状态，但是过头了、过多了就不行。你情绪过于激动。你的心火一直往外放，好，一一直往外放的时候呢，我们的气息，我们身体里面那個氣的个阳气的气息就会发生的过多，好，发散过多，这样就不好了。所以我们要让我们的一个情绪很适当的、很和缓的慢慢往外释放，这个才是一个好的一个呃夏天的一个情志调养的一个方式。接下来我们讲秋季，春天和夏天是属于一组，它是属于阳气比较呃增加旺盛的一个季节。那到了秋天、冬天呢，阳气开始慢慢减少，这个时候它是另外一组。秋冬的话我们要注意是什么？秋冬养阴，养阴不见得就养阴气，而是说你要让你的阳气存在你的一个身体体体内。好，能够好好的一个保护它，然后去对应外面的一个阴气慢慢增降增长的一个一个状态。所以在秋天里面，它的一个重点在于说要早卧早起，要能够使我们的情志安逸宁静。秋天的时候的一个起居就是要早卧早起，这个和春天夏天是不太一样的地方，就是说我们春天夏天的话都是要夜卧早起。就是呃，等太阳下山了，过一会儿才去睡觉。那到了秋天呢？因为因为我们要保养我们的阳气，就是太阳的一个能量开始慢慢在减弱了。我们要保养我们身体里面的阳气，阳气非常重要，是我们人人体生命的一个来源。我们要保养这个阳气怎么办？所到秋天要收，好，就是春发夏长，秋收冬藏。秋天要收，收是什么？就是收这个阳气。我们要把我们。我们好不容易在春天、夏天，或是我们白天所吸收到的这些阳气，要把它收藏起来，要把它收起来，不要那么容易的外漏出去。因为外面的一个阳气变少了，阴气慢慢变多了。我们为了要处于一个平衡的一个状态，你把阳气漏出来的话，阳气就往外发散出去，我们人体的阳气就变少了。这是中医他不想要看到的一个状态。所以到了秋天的时候，太阳它提早下山了。提早下山，提早提早变呃夜晚提早到来比跟跟夏天比的话，夜晚比较早到来，所以这个时候呢，我们要收养我们的一个阳气的话，我们就早点去睡，不要让我们的一个体力活动呃一直发散出去，去消耗掉我们的一个阳气的一个状态。好，那来到秋天的一个精神调养、情志上面的一个平衡，在秋天的情志调养上，我们刚才讲秋天是收敛的。哦，起居要收敛，阳气要收敛。那在情志调养上也是要收敛的。那能够使我们的一个志向，能够使我们的一个情志，要属于安宁的一个状态。它能够达到安宁的状态的话，就可以缓秋醒，能够收敛神气。缓秋醒是什么意思？秋天是一个肃杀之气的一个季节。那在我们秋天的情志调养上，如果说能够使我们的一个情志处于一个安宁、安静、收藏起来。就把我们的一个阳气，把我们的一个精神状态都是处于处于一个往内收缩的一个状态的时候，就不会受到这个外面肃杀之气的一个影响，所以它可以缓和秋天这个肃杀之气对我对于我们人们的一个刑法，所以它叫做以缓秋醒。好，那重点就是在收敛我们的一个精气神，我们的一个阳气的一个部分。那最后一个到了冬天，冬天。我们叫秋收冬藏，到了冬天要藏起来，所以冬天的一个重点就是要早卧晚起，收敛我们的精神，要藏起我们的一个精气神的一个状态。在起居保养方面，就是我们要早卧晚起，早卧晚起。终于来到一个不用那么早起的，前面三个季节都要早起啊。好，随着太阳光出现，你可能就是要都都要能够、呃，太阳一出来就要跟着起起来，或是要与。与鸡巨星就是公鸡在叫的时候，我们就该起床了。终于来到一个季节，可以不用那么早起床。冬天的话，它要求就是要早卧晚起。那、啊、早卧呢，就跟秋天一样，太阳下山了你就早早点去休息好。太阳一下山，因为太阳下山的也早，就秋天冬天的时候，太阳下山的也早，天气的变冷也很快。呃、太阳一下山，提早去休息，能够保护好你身体里面的阳气。就是说，我们身体里面一个热量不会那么快的消散掉。你如果在秋天、冬天夜晚的时候开始，呃，还要做一些劳力、体力的一些活动的时候，因为外部环境的一个气温的一个影响，我们做一点动一点，都会消耗掉我们身体里面一个阳气的一个一个一个状态。哦，所以中医他不希望你是这样的状态。阳气是阳气是让我们长寿延寿的一个根本。阳气往外跑，跑掉了，消散掉了，逸散掉了，去去被这个天气冷的一个状态给给磨损掉了。其实这是一个非常不划算的一个举动嘛。所以说，呃，在中医的理论里面讲说，到冬天的时候，我们要早卧晚起啊、哦，天气太那个太阳一下山了，天气变冷这样子一个状态，就早点去睡。那晚起呢，也是一样的道理。到了冬天的时候，我们的一个日光是最短的。好，到了冬天的时候，我们的日光是最短的，太阳太阳也比较早下山，也比较晚起来，所以我们就跟着太阳的一个状态，等太阳出来了，有一点点要晒屁股了，我们才起床。那为什么？为什么在这个时候才起床？因为也是一样阳气的关系。等到太阳已经出来了，开始照射在大地上面了，我们开始有一个热量，有一个阳气的一个散发，在环境里面有一个热量的一个散发的情况之下呢，我们这个时候才起床，才离开被窝，才不会耗损掉我们自己本身存有的一个阳气。冬季的一个特点就是说，我们要把我们原本就已经吸收、已经拥有的这个阳气，把它收藏好，把它藏起来。那使用的话，尽量减少它的一个消耗。那如果你要使用的话，就使用外面白天现成的，好，白天现成给你的一个阳气的一个状态。在这个时节，除了阳光之外，还有一个重要的一点就是天气的一个严寒。我们要很好的去保护我们身体的一个温暖。我们人是常温动物，哈，为了要维持我们人的一个常温，会消耗掉很多的一个能量。所以说，我们晚上的时候能够好好把这个阳气藏起来，保护我，呃。保住我们身体的一个体温，被窝厚一点啊，然后给家里准备暖炉啊，哦这些方法能够保护我们身体里面的阳气热量不要散失。阳光出来了，你可以到户外去适当的一个活动，这样子的一个活动，你消耗掉了，你消耗掉的一个阳气呢，随时都可以有阳光来补足，这是好的。然后注意好你自己的温暖，注意好你自己身体一个温暖的一个状态，千万不要受到寒冷。那冬天的一个情志调养方面呢？好，情志调养方面呢，它的一个重点在一个字，就是藏藏起来的藏，躲迷藏的藏。藏什么呢？我们说要把阳气藏起来。那这个时候藏的情志上面的一个藏呢，就是要藏我们的一个精气神，然后把我们的一个精神像有一些动物它在它在冬眠一样，那我们的一个精神是处于一个冬眠的一个状态。好处在一个冬眠的一个状态，这样才会对我们一个人体才会有一个更好的一个保存作用。那么，综合以上我们所说的四季养生的一个总原则，就是春夏要养阳，秋冬要养阴。其实都是在于说我们人体要很在乎这个阳气的一个摄取和保存。春天呢养阳的话，就是能够让。在呃外界阳气在生发、在旺盛的时候，我们能够多摄取一些阳气到我们身体里面。到了秋冬，外界的阳气变少的时候呢，我们要顾护好我们身体里面的阳气，不要一直让它外散出去。所以，我们说要春夏养阳，秋冬养阴，同时也是春发夏长，秋收冬藏。哦，这两组我、哦、搭配起来的一个状态，这是一个四季养生的一个总原则。好，那我们简单。其实也不简单。我们讲了四季的部分，我们再来讲，我们再来讲二十四个节气。在进入二十四节气之前呢，我们要念一段，念一段叫做“二十四节气”的节气歌：春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。讲春天的，它这个。四句哈，就四句七个字的第一个字都是代表你的季节。春天呢叫春雨惊春清谷天，那代表什么呢？立春之后就是雨水，然后再是惊蛰，哦，惊蛰再来就是春分，春分之后是清明，哦，清春分之后再来是清明谷雨，好，然后是清明谷雨，就是立春雨水惊蛰春分清明谷雨这六个。那夏满芒夏暑相连呢，就是立夏小大和小、小满、芒种、夏至、小暑、大暑，哦，就暑相连两个暑，大暑和小暑，小暑和大暑不是那个麦当劳那个小暑啊，这个是暑是呃暑假的那个暑哈。那秋天的话，秋处露秋寒霜降，立秋处暑白露秋分寒露霜降，好像呃现在十月。二十一号马上就是要到了这个秋天最后一个节气霜降哦，这个节气的。那到冬天，到那他到了冬天呢？从立冬开始，冬雪雪冬小大寒哦，冬雪雪冬小大寒，立冬小雪大雪，冬至小寒大寒,哦,寒,大寒哦，冬至小寒大寒。这个是二十四节气。那这个二十四节气，它其实它里面的一个含义就是说，呃。我们把这个节气分得更细，我们把这个季节分得更细一点。比如说，在春天，春天叫做“春雨惊春清谷天”，春天从立春开始，立就是开始的意思，立春就是春季的开始。在更早期，在很早期的时候，我们我们这个叫做中国文化圈，我们叫做汉文化圈里面，汉文化圈里面，呃，立春其实就是我们的春节的意思。好，如果说我们在没有农农民历之前，立春大概就是我们春节的意思，就是一个一年之始，一年一年之开始的一个意思。那立春就是开春天开始了，阳气开始开始往回回回升了。再来第二个节气是雨水，雨水就是降雨的开始，雨量开始增加了，降了春雨。惊蛰呢？惊蛰那个蛰就是长的意思。哦，长的意思，惊蛰的意思就是开始打雷了，开始下春雷了，春雷炸动，然后惊醒哇，惊醒蛰伏在蛰伏在土中或是山洞里面或是山沟里面啊、呃、洞穴里面这些动物啊、呃、冬眠的动物，呃、这叫惊蛰。那春分分是平分的意思，春分代表是昼夜平分，哦、呃，来到了那个太阳的一个日照，它是一个直射到。呃，吃到这个位置的时候，刚好是叫春，叫做春分。那春分之后，再来是清明。清明就是天气晴朗，草木繁盛，也就是我们那个扫墓的一个季节。然后最后一个是谷雨。谷雨这个季节的时候，雨量开始稍微丰沛了一点，哦，稍微充足了一点。而且这个雨量呢，刚好适合什么？适合我们去播种这些谷类的作物，能够保证它能够。茁壮成长的一个一个呃天气现象，所以我们叫做谷雨。那我们再稍微简单讲一下这个冬天的一个气候和节令哈。冬天从立冬开始，这个立当然也是开始的意思。好，那小雪，第二个节气是小雪，小雪就开始下雪了。那小雪之后接着就是大雪。我们刚才讲说，我们会把四季再切分成六个等份。这个六个等分，它们之间有一个相属观念的一个一个一个线相属观念的一个一个状态。它可能前一个节气和下一个节气它的变化，它是有变化，但是变化并不大。就像我们那个旋钮开一个小格，我们要调旋钮说一次一个，一次一个，而不是一次一次转一大圈的那种意思一样。所以小雪，冬天的小雪之后，接着就是大雪，从开始下雪到雪量慢慢增加，大量或者。大量到一个状比较大的一个状态，叫做大雪。到大学的时候呢，降雨量不是降雨量，这个降雪。到大学的时候，这个降雪量慢慢增加到说，它可能地面已经开始可以积雪了，好，可以积积雪了。然后再下一个节气是冬至，小雪、大雪，再来是冬至。我们叫做太阳直射南回归线，我们北半球的时候刚好是。进入，呃，白天最短，然后夜晚最长的那一天，好、哦，这个是叫冬至。那冬至这一天，也是代表说我们那一天的一个阳气是最少，阴气是最盛的那一天，好、哦，就是寒冷冬天的一个来临，叫做冬。寒冷的冬天来临，叫做冬至。那冬至之后呢，再叫做小寒和大寒，天气开始变了。真正冬天来临的，那气候的一个转冷的一个现象就更加的一个明显，显示从小寒慢慢就是变成大寒啊，这就是冬季里面六个的一个节气。但是我们必须要讲的就是说，因为这个节气的一个设置，好、啊，这个节气的一个设置，它其实会比较符合叫做黄河流域，甚至叫做长江流域这一块。就是因为我们知道这个东西是汉文化圈发展出来的东西，好，中国文化圈发展出来的东西，所以它会比较适合在这黄河流域或长江流域的这些这个地方的一个主要，作为他们一个主要气候变迁的一个一个一个状态。那作为台湾，在台湾，台湾我们是处在一个亚热带地区，我们在北回归线这一块，都距离长江的一个纬度都还要更南边一点。所以我们在处理这些节气的时候，可能会有一些变动，可能会有一些变动。比如说，它在长江流域、黄河流域，它已经到了谷雨的一个季节，但是我们南方这边，它可能提早到了，它可能到提早到了。那比如说北方，它已经开始寒冷了，它已经开始进入小雪、大雪。前几天比这个黄河流域、长江流域更北边的这个北海道的一个纬度的时候。它前几天已经开始下雪了，我们还在秋天的一个寒露霜降，还没到立冬小雪这样子的一个节气，北海道已经先下雪了。所以因为不纬度的不同，我们所在的一个呃生活圈的一个不同，这些节气它有一定的指导作用，但是没有绝对的一个。时间分布，就是说我们我们可以知道这个节气接下来接下来这个节气的一个状态，它的一个转变状态是怎么样。但是并没有说它一定就是哪个时间就是哪个节气，还是要看你具体的所在的一个位置一个不同。所以说，在我们台湾的话，我们可能要适当一个适当的一个调整。我们在热起来的时候，就是我们那个阳气在盛的时候，就春夏的时候，会比节气上要来的早。那天气变冷的时候，因为我们比较在南部，所以天气在冷寒冷的状况之下，我们会比呃节气上来的晚一点。啊，这是大家使用这个二十节气养生法时候必须要注意到的一个现象。好、哦，不是说啊那个都已经说是已经小雪大雪了，台湾怎么没下雪？啊，问题是台湾就根本就很难得下雪。如果说台湾连台湾都下雪积雪的话，那个这个全世界的气候都已经。糟糕到不知道什么几点了、啊。好，那今天也是一样，呃，说的有点多。那希望是说介绍这么多的一个、呃、不同的养生法，它的一个季节，它的一个。季节。决定气候的一个，或者是要做食定的一个改变呢，希望能够帮助得到大家。我们今天讲的是一个大概的一个轮廓，那具体我必须要说的，它更具体的一个，呃，每个节气应该吃什么，法兰巴这边都说过了，法兰巴有另外一个单元是专门在讲二十四节气养生食疗的，在里面会谈的更多，在每个节气里面会谈的更多，有关于那个节气。那个节气就大概两个礼拜，那十天十五天的这个时间之内，吃什么样的一个食物才能够更好的来养护我们身体的一个状态，在里面都有一个非常详细的介绍。而且我们已经拍了两年多，如果说是以,以连续剧然欧美剧的来划分的话，我们都已经拍到第三季了啊，第三季了，所以你不用担心说它这里面的一个食物的一个多样化，或是那个食料的一个多样化不够丰盛，非常非常够多的。哦，但是比如说我们这现在在讲的这个寒露霜降，至少都有两道到三道以上的一个食谱可以供你参考。啊，这些食谱你又可,可以自己变化出一些不同的一个呃衍生方出来，哦，可以很好的一个针对现在这样子的一个季节。比如说现在寒露霜降，天气早晚变凉，然后天气开始干燥。我们就怎么样去对付这个秋燥，怎么去对付这个寒冷？哦，开始慢慢增加寒冷的时候，在二十四节气养生食疗里面都有给一个更好的介绍。好，那我们今天以上的节目就到此这边，我们下次见，拜拜！记得去订阅啊、哦，记得去订阅。如果觉得对你有帮助的话，记得分享哦。OK， 拜拜。